0: Hola, muy buenas tardes. Eh, el día de hoy estamos iniciando con las grabaciones de los podcasts de Simja. Simja es una organización en la cual nos enfocamos a la promoción de la salud desde diferentes punto de, puntos de vista, eh, tanto nutricional, psicológico como médico. El día de hoy nos acompaña Amira eh, Márquez. Ella es psicóloga, especialista en salud ocupacional. Muy buenas tardes, Amira.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Kenia Trujillo, ella es nutrióloga clínica.
2: Hola, muy buenas tardes, Les saludo a las dos.
0: Pues bueno, ellas van a ser nuestros especialistas y yo también voy a formar parte del equipo. Soy Andrea Albarrán, yo soy médico general eh, y vamos a iniciar. El tema que decidimos tomar en esta ocasión es balance saludable en el regreso a clases virtual. Esto es porque en muchas ocasiones los padres eh, nos han preguntado eh, de algunos detalles con los cuales tienen dudas. Uh, por ejemplo, qué darle de comer a los niños porque ya no tienen ideas o novedades y ya les cuesta mucho trabajo convencerlos de que coman cosas nuevas. También eh, el hecho de que estén tanto tiempo en casa produce menor actividad física y cómo mantener la concentración durante las clases que ahora, como dice el tema del podcast, son virtuales, ¿no? Es una novedad para muchos de los padres, para muchos de los niños, para muchos de los profesores, que también implica un reto para ellos. Entonces, bajo este tenor, vamos a preguntarle a nuestras especialistas qué opinan sobre este tema, qué, qué opinión nos pueden dar. Eh, si gustan, iniciamos con Amira Márquez. ¿Tú qué nos puedes decir?
1: Ah, bueno, eh, para saber eh, más acerca de este balance saludable del que queremos hablar, eh... Andrea, quiere, eh, bueno, queremos saber un poco más acerca de los riesgos psicológicos, ¿no? Que los niños, las familias y, como lo comentabas, incluso las maestras van a tener que enfrentar este ciclo escolar. Y, bueno, obviamente tenemos que contestarnos y hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades y qué habilidades cognitivas un niño necesita para adaptarse, no? Y, y bueno, eh, definitivamente ser exitoso en este año escolar. Eh, Los niños de verdad se van a beneficiar de estos estudios en línea y pues obviamente sí va a existir un contraste muy grande entre las clases presenciales y en línea, ¿no? Um, ¿cómo, ¿Qué crees, Kenia? ¿Cómo ves este asunto? ¿De verdad existe un contraste muy grande entre clases presenciales y en línea?
2: Sí, es un cambio muy drástico para los niños, para los estudiantes, ya que ellos estaban acostumbrados pues, a jugar con sus compañeros, a tener diversas actividades durante el día, simplemente el salir de casa hasta uno le afectó o le afecta actualmente estar encerrado. Entonces sí les afecta y yo siento que va a afectar también en un futuro, ya que estos niños pues, no van a tener ese aprendizaje como nosotros nos formamos, ¿no? Tener a un maestro enfrente, estar interactuando, ¿no? Ahora solamente es estar sentados y estar frente a una computadora sobre una pantalla, ¿no? En modo de, van a estar en más, más inactividad física, ¿no? Lo que podemos ver a un futuro que esto va a afectar ya que va a haber más obesidad y más sobrepeso. ¿Tú qué opinas, Andrea?
0: Sí, como dicen ustedes, son muchísimos factores que debemos considerar, desde la alimentación, desde las habilidades psicológicas que van a desarrollar los niños, que ya desarrollaron, porque hay que recordar que la mayoría de los niños de hoy en día ya nacieron con el internet, ya nacieron con un celular o con una tablet cercana casi las 24 horas del día, entonces ya tienen habilidades pues distintas a muchas otras generaciones, mmm, Positivas, creo yo, al menos desde mi propia opinión eh, Hace poco una de mis sobrinas estaba haciendo una tarea virtual Tiene apenas cuatro años Y me sorprendió, de verdad me sorprendió La habilidad con la cual se comunicaba con la cámara eh, Y ponía como su propio estilo, su propio toque Y me, me encantó, o sea, yo creo que a su edad no hubiese tenido... Esa habilidad, definitivamente, de comunicarme con una cámara y de dar a entender todo lo que ella quiso dar a entender. Inclusive hacía pausas como para. como si estuvieras dando una clase virtual, digámoslo así, ¿no? Entonces, es. Eso es, a mí me, me sorprendió muchísimo. Porque sé que muchos niños de hoy en día ya tienen habilidades de ese tipo. Pero eh, tenemos que también como adultos apoyarlos a que se acoplen, se, se sientan cómodos estando dentro de casa, pero aún así continuando con su aprendizaje escolar, ¿no? Eh, de hecho, me llamó muchísimo la, la atención el tema que comentaste, mira, sobre los riesgos psicológicos. ¿Qué riesgos psicológicos pueden tener los niños hoy en día con este cambio, ¿no? En, con este inicio de clases virtuales, con esto de estar 24-7 dentro de casa y hacer todas sus actividades tanto sociales escolares, del hogar dentro del mismo espacio que algunas personas tienen la dicha de tener a lo mejor un jardín pero muchas otras personas se encuentran en un departamento de 60 metros cuadrados y tal vez es una familia de cuatro. entonces tú ¿qué, qué, qué riesgos son los que nos comentabas que pueden presentar estos niños?
1: Bueno, pues um, tenemos que recordar que los niños en edad escolar, digamos de 4 a 12 años, eh, que son los niños que se encuentran estudiando principalmente la educación primaria, están aprendiendo a controlar sus impulsos, ¿no? Están mejorando su memoria, su proceso de atención, su proceso de aprendizaje, y, bueno, eh, obviamente ellos van a tener dificultad para concentrarse y enfocarse en sus clases, ¿no? Eh, por lo que se recomienda, claro, en lo que se pueda, tener eh, un adulto siempre presente para que ellos puedan uh, realizar sus tareas, para que puedan prestar atención al televisor y eh, tomar a lo mejor alguna nota y, bueno, al final al final del día, pues, contestar y entregar todas las tareas que necesitan, ¿no? Um, pero por lo mismo de que ellos están mejorando sus su memorias, están eh, aprendiendo a controlar sus impulsos, ¿no? como quedarse sentados, como poner atención, cómo memorizar cosas, eh, puede provocar frustración en los niños. Y eh, eso también puede frustrar, eh, obviamente, a los padres, ¿no? Que ahora se encuentran a cargo de la educación de los niños prácticamente, ¿no? Este, entonces no va a ser algo, digamos, anormal en un principio, sobre todo en estas, en estas semanas. Eh, he platicado con varios maestros que se sientan frustrados en cuanto a la situación, varias mamás que también están preocupadas, no, a lo mejor no entienden muy bien las instrucciones o como enviar las tareas y una, ¿sabes? este Entonces, esto es un proceso de adaptación. Tenemos que comprender que es un proceso de adaptación y que solo trabajando juntos, pues, vamos a mejorar eh, en, en los próximos meses, ¿no? No es algo que va a cambiar del día a la mañana, ¿no? Y vamos a ser expertos, digamos, la semana que viene, ¿no?
0: Sí, yo creo que así como dices tú que no vamos a ser expertos bueno, como padres, ni los niños, también yo creo que la Secretaría de Salud tiene que pulir muchas cosas, algo que nos comentaba una de nuestras amigas, Leti ella está ahorita trabajando con unos niños ella eh, eh, es puriculturista y aparte psicóloga y aparte estudio pedagogía. Entonces, pues una familia la contrató para trabajar con sus niños ahora que pues ellos como padres no les da tiempo para dedicarse a, la, a todo el área escolar. Entonces nos platicaba que pues está terrible, ¿no? Nos decía que inician como la escuela para padres a las 7 de la mañana, entonces a las 7 de la mañana tú tienes que conectar en tu televisor, bueno, o en, o en la computadora, y te dicen cómo van a trabajar, eh, cómo van a hacerse el envío de las tareas, y después eh, algunas, más bien algunas clases de los niños, de acuerdo a qué grado están, si preescolar, si primero de primaria, segundo de primaria, quinto de primaria, de acuerdo a su grado escolar, Comienzan a transmitir su clase del día Entonces ella está con una nena de siete años Y dice que su clase inicia a las 5 de la tarde Pero su, ah. termina como a las 7 de la tarde Y a esa hora comienzan a hacer las tareas Digámoslo así, o las actividades del día Pero es tan crítico, o, o pues el avance es tan lento Que va terminando y enviando las tareas a las 10 de la noche entonces, imagínate tener... A las 10. La, ajá, o sea, imagínate tener un... Están acostumbrados a a lo mejor ir de 8 a 2 de la tarde o de 8 a 1 de la tarde los niños y de repente son sus 5 horas, pero hasta las 10 de la noche. O sea, inclusive modifican sus patrones de sueño. ¿eh?
1: Claro, y, y por eso eh, también se recomienda pues tener una organización, ¿no? En este nuevo ciclo se recomienda... Eh, bueno, yo con varios eh, terapistas que he trabajado, ellos siempre recomiendan tener eh, un calendario, ¿no? Un calendario familiar de esos, bueno, eh, grandes que puedes ver y que puedes colgar como en tu sala o en el comedor. Eh, incluso puede ser una actividad familiar, ¿no? En donde eh, toda la familia se reúna y piensa cómo va a organizar su semana, ¿no? Este, entonces, ya teniendo organizado eh, el día o las semanas, eso va a ser va a mejorar bueno no va a mejorar va a, um, a facilitar este proceso de cambio no que todo mundo pues estamos está viviendo no solo en México sino en todo el país en todo el mundo
0: sí 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 y aparte como tú decías no este calendario no solo va a servir a los niños sino también a sus padres para organizarse en muchas otras cuestiones, ¿no? Que ahora son totalmente cargo de ellos. Entonces, ¿esto considerarías que es una herramienta útil, ¿no? El, el uso del calendario y el hecho de que esté un adulto la mayor parte del tiempo durante la enseñanza del niño. Eh, ¿Qué otro punto crees que sea importante para evitar estos estos riesgos psicológicos como la frustración que comentabas?
1: Ah, bueno, pues ah, también es bueno crear límites ¿no? y comunicar a los niños cuáles son las expectativas del año. Eh, por allí en una publicación vi que eh, muchos padres de familia eh, de hecho pensaban o ellos creían que era mejor para sus niños perder el año escolar, ¿no? a tener que enfrentarse a estas a estos um, nuevos problemas ¿no? que se presentan. Um, sí, si, no sé, si usted señor o madre de familia no quieren que sus hijos pierdan el año escolar, definitivamente pues comunicar a los niños cuáles son las expectativas, ¿no? Y decirles qué tipo de obligaciones todavía tienen en la casa, ¿no? Eh, si es estudiar, también debe de colaborar en la casa o también debe de divertirse, tratar de salir a jugar después de que termine con sus actividades y... Pues solo para que el niño sepa eh, cuáles son las expectativas del año escolar, ¿no?
0: Para que estén en el mismo tenor, ¿no? Que, ah, que sí. todos, que todos los de la familia. También había escuchado el, lo de poner mm, un espacio designado para que estudien los niños dentro de la casa, porque sí han comentado mm. mucho esto de que están en la misma sala. 24-7, nada más se levantan a ir a comer y regresan, o tal vez trabajan o estudian en el mismo, la misma mesa del comedor. Esto también tiene un impacto, me imagino, a nivel psicológico.
1: Sí, sí, claro. Um, bueno, eh, de nuevo, esto es de acuerdo a la realidad, ¿no? Que, que las familias mexicanas tienen, parece que, en este ciclo escolar hay, se acentúan más las realidades en México, ¿no? Parece que hay dos tipos de, de familias mexicanas que van a regresar a, las, a, a clases, ¿no? Pero pues sí, claro, se recomienda en lo más que se pueda tener un cuarto separado eh, para realizar las clases, de, las clases o estudiar. Si no es posible hacer esto, por lo menos designar, no sé, una silla, ¿no? Y uh -huh. La silla para pensar y para estudiar. Entonces, esa silla y ese cuaderno van a ser designados específicamente para esas actividades. Cuando se pongan aparte, entonces la escuela terminó. Ya el niño ya puede, no sé, brincar en, el, en, el, en la sala de estar o salir afuera y jugar, regresar, comer en la cocina, no sé. Pero siempre es bueno uh, designar espacios para que así nuestro, bueno, su cerebro o bueno, eh, la mente vaya haciendo nuevas asociaciones, ¿no? Eh, y bueno, sí, eh, yo sé que este, eh, esta separación de espacios va a ser diferente y seguramente va a, va a afectar a los niños eh, no sé, a lo mejor algunos niños van a tener que estudiar en el comedor no en donde comen entonces eh, esto definitivamente incluso va a afectar sus eh, hábitos alimenticios no sé qué, qué, qué opinas sobre eso
2: Sí, definitivamente concuerdo contigo, va a afectar completamente sus hábitos alimenticios, pero en lo que sí también estoy de acuerdo contigo es planificar, ¿no? Yo creo que aquí se debe de planificar para tener una buena alimentación, Este, en todo, desde qué van a desayunar, qué van a comer, cuáles van a ser sus colaciones. Si no se planifica, entonces todo está tirado a la basura, por así decirlo porque va a ser muy fácil de, ah, ok, ¿y qué vamos a comer hoy? No, pues no sé, ¿no? Y siempre es, vamos directo a la tienda y lo primero que encontremos, ¿no? O este lo primero que tienen en el refrigerador y a veces no es nada saludable, o por ende van a ir a comprar comida este, rápida, ¿no? Como son pizzas, como son este hamburguesas, ¿no? Entonces, concuerdo contigo, mira, siempre hay que planificar Sí se va a ver afectado eh, su alimentación porque pues no es lo mismo de que comían en la mañana y este y convivían con sus compañeros, ¿no? Ahora ya nada más van a estar ahí solitos, bueno, en dado caso de que sean hijos únicos este o bueno, si tienen al hermanito pero no va a ser lo mismo que con un compañerito, ¿no? Con su amigo, entonces sí, sí se va a ver afectado. Eh, es muy importante ahora en esta nueva modalidad hacer partícipe al niño, ¿no? Eh, que él mismo escoja qué es lo que va a comer, teniendo en cuenta el plato del bien comer, ¿no? Balancear sus alimentos, saber, ponerle, a ver qué vas a querer de verdura, a ver qué vas a querer de carne, qué vas a querer de frutas, de verduras no Entonces, siempre es indispensable meter a, al niño en la alimentación. Hay que recordar que la lo que se haga en la infancia y la niñez va a repercutir en la, do, en la adolescencia y en la edad adulta, ¿no? la niñez siempre van a ser las bases. Como se dice o como muchos libros dicen, ¿no? La etapa escolar se le ha denominado periodo de crecimiento, ¿no? Es un periodo que crecen, es un periodo donde van a obtener conocimientos, ¿no? Y qué bonito y qué padre que estos niños tengan buenos hábitos alimenticios, ¿no? Y en un futuro estos niños sean adultos saludables, personas de la tercera edad saludables, ¿no? Lo, lo que se recomienda actualmente, ¿no? Es re, eh, cubrir los requerimientos de energía ya que es fundamental para su desarrollo, eh, inculcarlos en, ok, ya acabaron tus actividades de, de la escuela, vamos a saltar, sal al jardín, si tienen jardín, si no, eh, está ahí mismo en la sala de estar, a ver, vamos a, a jugar, ¿no?, con la pelota, vamos a tratar de hacer un poquito actividad física, ya que los niños siempre, bueno, van a estar en más tiempo, en, sentados, ¿no? Sin actividad física, como les comentaba, pues ya no va a ser lo mismo de, de la ansiedad de salir al recreo y jugar con sus amiguitos, ¿no? Ahora ya nada más se la van a pasar sentaditos ahí en sus casas, ¿no?
0: Sí, justamente van a mantenerse más tiempo sentados por lo que decíamos, ¿no? De que todas sus actividades son a través de, de las pantallas, tanto sociales como escolares tanto También, por ejemplo, la, la, la recreación, pues es estar viendo, por ejemplo, dibujos animados, ¿no? Entonces sí, tienes razón, muchísimo tiempo dentro de casa y es importante que toda esa energía que se está consumiendo a través de los alimentos se queme con actividad, inclusive, por ejemplo, si es que el semáforo en la zona es amarillo o, o verde, de acuerdo a las indicaciones del gobierno, pueden salir a un parque cercano con todas las medidas de sana distancia y de higiene, para activar un poco físicamente a los niños, ¿no?
2: Sí, eso sería lo ideal, obviamente con todas las eh, medidas de higiene necesarias, ¿no? Cuidando siempre a los pequeñitos de que no se estén tocando la cara, de que no se estén tallando los ojos, ¿no? Entonces, si pueden y también los papás, algunos permiten de que sus pequeñitos salgan con esas medidas, sería una de las recomendaciones ideales pero si no simplemente en su casa que no pase de ok, están sentados eh, haciendo la tarea y tomando las clases, ya pasaron seis horas que estuvieron sentados frente al televisor y frente a una computadora y ya después es siéntate otra vez a ver una película o a ver la tele o a ver, ¿no? porque entonces ya vamos a crear en esos pequeñitos sedentarismo, ¿no? entonces ¿qué vamos a esperar en un futuro? pues una, una, un adulto sedentario, ¿no? Una persona que no va a estar acostumbrada a hacer ejercicio y por nada del mundo vamos a lograr que haga ejercicio porque sus bases pues no fueron construidas con realizar un poco de actividad física. Por eso en las escuelas se dan este educación física para empezar a enseñarles y para que les nazca ese gusto de Empezar a mover su cuerpo, ¿no? De, de saltar, brincar, de eh, tener actividad física.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué claro. tips nos podrías dar con respecto a estos hábitos alimenticios que nos comentas? Uno de ellos sería el hecho de que realicen actividad física, que lo recomendado es que por lo menos sean 30 minutos al día, eh, según la Organización Mundial de la Salud. Y, eh, ¿cuáles más, Kenny? ¿Cuáles más podrían ser?
2: Antes que nada hay que recordar que los pequeñitos no se someten a dietas, ¿no? Es nada más involucrarlos y enseñarles a comer saludable, ¿no? Nunca restringir alimentos. Obviamente no se consume todo lo que es comida chatarra porque pues realmente no nos aporta nada bueno en nutrientes. Eh, lo que sí es recomendable o lo que yo recomiendo primero y antes que nada Evaluar nuestro estrado, el estado de nutricio de nuestros pequeñitos, ¿no? Evaluar si necesita más nutrientes eh, de lo que está consumiendo actualmente. Eh, hay que evaluarlo si está en obesidad, sobrepeso, bajo peso o desnutrición. De ahí empezar, ¿qué es lo que nuestro hijo necesita, ¿no? Eso es lo principal. Eh, hay que consumir muchos líquidos. Eso también es una de las eh, cosas muy importantes, ya que el agua es el elemento vital para los seres humanos, ¿no? Entonces sí hay que decirle a nuestros pequeñitos que estén consumiendo agua mientras están ahí este, haciendo su tarea o mientras están tomando sus clases virtuales, una botellita de agua para este, que cada ratito le estén dando un traguito, ¿no? Eh, hay también que tener en cuenta que no nada más son los niños, ¿no? Son todos los los integrantes de la familia. Hay que involucrarse todos, ¿no? Porque, okay, si el pequeñito está comiendo saludable, pero la mamá se fue y se compró una pizza, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos poner el ejemplo a nuestros hijos si no lo estamos haciendo, no? Entonces, es involucrar a todos los miembros de la familia a consumir el mismo tipo de platillo eh, esto para que el niño rechace los alimentos, ¿no? Es como el ejemplo de la pizza. ¿Cómo no vas a querer que tu hijo rechace las verduras si te está viendo que estás comiendo una pizza o una hamburguesa, no? Entonces, es, es importante incluir a todos los miembros de familia, como comentábamos antes, una mira, eh, planificar los alimentos, ¿no? A ver... Si se puede y si se tiene el tiempo, a ver, ¿qué se te antoja a ti de comer? Ah, ok, pero fíjate que le falta esto de verdura, ¿no? O le falta este grupo de alimento, ok. Entonces ahí ya se va empezando a integrar toda la familia. No sé, puede ser que la mamá escoja el platillo del lunes, ¿no? Al pequeñito el platillo del martes y así sucesivamente. Entonces es un trabajo en conjunto y lo cual vamos a tener bonitos resultados, ¿no? Que toda la familia va a comer saludable. Otra, otra, Otro punto también que he visto en mis pacientes, algunos papás por ser un pequeñito dices, no, es que él no va a comer y sus porciones son muy pequeñitas, o sea, casi casi para un bebé y tú dices, no, pues de acuerdo a tu edad son las porciones que debe de consumir. Tú como mamá o como papá debes de detectar qué porciones necesita tu pequeño, ¿no?, por ejemplo, un niño del kinder no se le va a servir la misma porción que un adulto, que mamá o papá, porque su estomaguito todavía es muy chiquito. Simplemente con haber servido esa cantidad de comida, estamos bloqueando su viste de decir, no, ya no quiero. O sea, nada más con verlo va a decir, no, ya no se me antoja, es mucha comida, ¿no? Entonces, no, es de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su edad, y viendo, ¿no? Puede ser que digamos, ok, vamos a darle tanto de, de verduras tanto de alimentos de origen animal tanto de leguminosas, ok, esta vez si sí se lo comió, vamos a repetirlo la otra vez, o oh, no, me dejó no sé, un cuarto de porción del platillo, ¿no? También aquí lo que ayuda muchísimo es de que los platos de los pequeñitos tengan un dibujo animado ¿no? Decirle, a ver, este, el primero que termine, a ver qué dibujo animado le tocó hoy, ¿no? porque esos platos, esos los animan, ¿no? Eh, no, a, a ver, que el que acabe más rápido y el que descubra, en dado caso si tiene un hermanito o hermanita, eh, el primero pequeño que termine y descubra qué dibujo tenía su plato, eh, tiende derecho a una fruta, ¿no? O, o doble porción de postre, ¿no? Un ejemplo. Entonces, sí, eso también es forma de motivarlos. Es importante y fundamental establecer horarios de comida. Siempre hay que establecerles horarios de comida, sus horarios de colación. Es muy importante el desayuno. No pueden pararse de la cama, vestirse, y luego, luego directo a la computadora o a la tele, ¿no? Porque entonces no tienen la energía necesaria para empezar su día, como dicen, ¿no? Entonces necesitan una fuente de energía para estar sentados ahí fácil cinco o seis horas, ¿no? Entonces, eso también es agotador para ellos. Entonces, si no tuviste una fuente de energía importante y saludable, entonces, ¿cómo vas a querer que tus niños aprendan y tengan buen rendimiento escolar, no? Entonces, se va, se va a venir para abajo.
0: Hay una hay una frase, no sé qué tan cierto sea, pero hay una frase que decía mi abuelita, que siempre me decía que desayunara como rey y que cenara como mendigo. O sea que la cena fuera mucho más ligera que a comparación de los alimentos que consumes durante todo el día. ¿Esto también aplica, por ejemplo, para los niños?
2: Sí, correcto. A veces los niños no necesitan tanta... Tanto aporte calórico en las noches, o sea, hasta un adulto, ¿no? No es necesario que se cene en su porción de carne así abundante, ¿no? O papas a la francesa, ¿no? Hay que hacerlo saludable. Una cena saludable podría ser una quesadilla de queso panela, si ponemos un poquito de aguacate, uno palito asado y jitomatito, ¿no? Hay que hacerlo más ligero porque hay que recordar que lo único que vamos a hacer pues ya es dormir, ¿no? El aporte de, de energía que, en el, que nuestro cuerpo necesita, es muy mínima
1: como para empezar el día, ¿no? En la clínica en donde estoy trabajando hay muchas familias que ya se acostumbraron como a esta agenda de levantar a los niños media de la mañana, este, prácticamente sin cambiarse, ¿no? Eh, bajar al comedor, eh, no comer nada porque... Pues no, pues tienen que estudiar, ¿no? A las 12 y hasta que terminan las clases, entonces ya tienen hambre y ya comienzan a comer, ¿no? Entonces, eso parece que les ha funcionado por, por un tiempo, pero también ahora los nuevos pacientes dicen que ya es un problema, ¿no? Parece que ellos mismos crearon un problema, porque ahora parece que los niños sienten que todavía están en vacaciones, ¿no? Porque eso es generalmente lo que hace, se hace en vacaciones, ¿no? Como dices, fomentar. Eh, actividades y eh, una organización que va a ser saludable ¿no? para la familia, para los niños. Entonces, así como lo comentabas, organizar o saber qué es lo que se va a preparar de, com de comida en la semana, así se deben de preparar las actividades, ¿no? Eh, en lugar, a lo mejor un domingo, en lugar de ver, terminar de ver, no sé, un programa familiar y organizarse, ¿no? Organizarse en lo que se va a hacer en, en la semana.
0: Sí, desde las actividades hasta la como el plan nutricional de esa semana, ¿no? Lo que, como decía Kenia, preguntar a los niños y hacerlos parte de, de ello, porque eso también, aparte de que les ayuda a tener habilidades manuales, los hace sentirse parte de, de las decisiones del hogar. Y supongo que eso también puede apoyar a que se sientan parte de un grupo social y eso... Los apoya para que aprendan a tomar decisiones también y decisiones adecuadas. Mi sobrina, por ejemplo, ahorita mi, mi cuñada está promoviendo mucho que ella decida qué es lo que va a comer. Pero obviamente dándole la guía de que sean principalmente frutas y verduras. Le enseña a cortar verduras, a cortar frutas. Y se puede hacer, aunque están pequeños, si se tiene el tiempo, la disponibilidad por parte de los padres, obviamente con todos los cuidados necesarios y cuidando que lo hagan de una manera adecuada para no lastimarse, siempre bajo vigilancia de, de un adulto, pero les gusta, o sea, se sienten muy acoplados y lo disfrutan bastante. Sí, a los
2: niños les encanta participar. También tengo a mi sobrinita que me dice, tía, quiero hacer postres contigo, ¿no? Me gusta cocinar, yo te ayudo, ¿no? Y es que es el momento, ¿no? Donde ellos quieren. Aprender, ver qué están haciendo, obviamente como dices con las con las medidas adecuadas, ¿no? No la vas a poner directo a la estufa, ¿no? Pero sí te puede lavar las verduras, sí te puede ayudar a mezclar los ingredientes, sí te puede ayudar a sacar las cosas del refri, ¿no? cosas básicas que ellos se hacen sentir grandes, ¿no? Eh, es un logro para ellos ver que ayudó a, no sé, a hacer una ensalada y ver que todo el mundo se la está comiendo. Dice, wow, ¿no? Yo la preparé. Y eso es una forma también de motivarlos, ¿no? De decirles, mira lo que acabas de lograr y qué rico te quedó, ¿no? Hay muchas formas de cómo motivar a los niños tan sencillas y a veces nosotros decimos, ay, si me va a ayudar, mejor me voy a tardar un buen, mejor yo lo hago, ¿no? No, pero son, son cosas tan simples que a ellos los hace ser grandes, ¿no? O sea, es el, la emoción de decir, ay, voy a cocinar, ¿no? Me ha tocado ver a los niños que ya se involucran más en la, en la cocina y dicen, yo, le, yo hago la comida, ¿no? Y le preguntas qué hace, no, pues yo le hago este, un sándwich, ¿no? A mi mamá y tú dices, pues es algo muy básico, pero para ellos es un logro, ¿no? Un logro que están compartiendo con sus amigos, ¿no? Se hacen sentir importantes, se hacen sentir mayores. Es muy importante siempre hacerlos partícipes de, de, en cuestión de alimentación y también de sus actividades, ¿no? Para que ellos se vean motivados, porque si no los tomas en cuenta, no va a haber esa motivación.
1: Otra cosa que he escuchado recientemente es como dices, ¿no? La falta de motivación en los niños, a veces la apatía, porque, bueno, eh, están estudiando ellos, digamos, horas, ¿no? Y luego tienen que hacer sus actividades o y entregar su tarea, ¿no? Pero eh, muchas veces si no hay la posibilidad para ellos de salir a jugar, entonces la siguiente actividad que deben de hacer es, o bueno, para entretenerse, ver videos en YouTube o ver televisión, ¿no? Entonces no sé qué tan alarmante será que los niños eh, pasen tanto tiempo en frente de una pantalla, ¿no? Eh, seguramente ese es otro riesgo que va a haber en este inicio de clases.
0: Sí, claro, por supuesto, eso es muy, muy importante. Eh, que lo hemos estado viendo desde que inició la pandemia, pero sí es cierto que desde muchísimo antes, como les decía, los niños ya estaban en contacto con las pantallas constantemente. La mayoría de los niños que, que hoy en día forman parte de este grupo de 4 a 12 años o hasta los 17 ya nacieron con, con pantallas cercanas a ellos, ¿no? Y pues realmente de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, fíjate, ellos mencionan cosas muy específicas de cuánto tiempo deben de estar los niños en pantalla, algo muy, muy característico y todas estas medidas fueron antes de que iniciara la pandemia, o sea, de manera normal, eh, sin necesidad de estar en casa 24-7, los niños, por ejemplo, de dos años, menores de dos años, no deben de tener el celular, pues, en ningún momento, ya cuando tienen de dos a tres años, a cinco años, tal vez pueden estar con el celular una hora al día, es lo que recomiendan ellos, eh, pero siempre respetando los horarios de comida y los horarios eh, antes de dormir libres de pantallas porque esto modifica su ciclo de sueño es de las cosas que más le alteran a los niños el uso constante de pantallas, su ciclo de sueño aparte obviamente de estar eh, constantemente en sedenta sedentarios o en, con poco movimiento porque como mencionaban ambas no estar con una pantalla o, o constantemente hace que eh, se distraigan y no, no hagan la misma actividad que tenían previamente. Y siempre estar presente un adulto para obviamente darse cuenta de que ese contenido sea educativo y que sea adecuado para la edad que, que tienen los niños. Hay, ah, por ejemplo, otra, otra academia, la de psiquiatría, ella de plano dice que los niños de tres años, ellos no deben de, de utilizar para nada pantallas, y no considerar, eh, por ejemplo, videojuegos antes de los seis años. Obviamente todas estas son, son recomendaciones por investigación, ¿no? Muchas veces va a variar esto y no significa que sea fatal para, para el niño, pero pues son las recomendaciones que las, las organizaciones nos recomiendan con respecto a salud. Y, y obviamente eh, cuando ya tengan acceso a internet idealmente que no sea antes de los nueve, nueve años y las redes sociales no antes de los 12. a esto se le conoce la regla de los 3, 6, 9 y 12, porque son las edades que marcan como específicas no tres años antes de los tres años no pantallas antes de los seis años no videojuegos antes de los nueve años no acceso a internet y antes de los 12 años no acceso a redes sociales pero ya poniéndolo en, en en perspectiva real, pues no es un contexto que hoy en día tengamos, o sea, los niños tienen acceso a internet desde los tres años y muchos de ellos a los seis, siete años ya tienen acceso a redes sociales, el hecho de los, del acceso a redes sociales es justamente a no exponerlos a, a, a un adulto que quiera hacerles daño o o a través de las redes sociales, ¿no? Pero por ejemplo, el acceso a internet yo creo que ha sido muy benéfico para para las so sociedades de niños hoy en día, porque a través del internet, de acuerdo obviamente al contenido que observen en, en las pantallas, les ha enseñado a, a tener habilidades sociales, como les comentaba, o a desarrollar algunos eh, conocimientos a través de las pantallas, desde los colores en inglés, en español, en francés, ¿no? O los números, aprenderse los números, todos esos programas educativos que yo creo que todas nosotras vimos, como Plaza Sésamo o Barney. O sea, hoy en día hay muchísimos programas de ese mismo estilo en YouTube, por ejemplo. Pero obviamente siempre tiene que haber un adulto vigilándolo, ¿no? Para que no se salga de contexto y no vean cosas que no sean aptas para ellas. O inclusive utilizar el bloqueo de contenido que pues muchísimas plataformas ya lo tienen, como YouTube. Eso también hay que echar mano de, de ello como adulto, ¿no? Y por, como les decía, estas recomendaciones realmente están muy fuera de context del contexto actual de la, del mundo en general. Y se ha demostrado que aproximadamente uno de cada 20 niños que son en las edades escolares sufren, más bien siguen estas recomendaciones. Entonces, pues imagínense, realmente ninguno, ninguno las sigue. No. Son muy poquitos. Entonces, yo creo que se tienen que, que revalorar porque las generaciones de hoy en día son muy distintas. Y yo creo que no tenemos que ser como, como las generaciones más grandes, ¿no? Que dicen... No, es que, míralo, se la pasaban todo el tiempo en la televisión, cuando inició la televisión. ¿no? O eh, antes, a, hace poco estaba leyendo, por ejemplo, que, que hay escritos eh, en de Platón, me parece, que uno re refería, no, es que los niños ahora solamente quieren escribir, o las generaciones de ahora solo quieren escribir en papel, y el papel lo llevan para todos lados, y ahora todo lo quieren plasmar en el papel, y ya no ocupan esa técnica antigua que era en piedra, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, cuando salen cosas nuevas en, en este mundo, eh, nos enfrentamos a la generación de adelante de nosotros, que está acostumbrada a que se hagan las cosas de una forma y, Pero siempre es, es necesario que haya estos, estos tipos de personas, ¿no? Los que están más acostumbrados a lo, a lo cotidiano o, o a, lo, a las costumbres Y los que quieren ir en contra de estas, ¿no? Para que la propia humanidad pueda avanzar pero, pues, bueno, yo creo que es algo que no tenemos que hacer con los niños. Sí, obviamente, vigilar la calidad de contenido. Yo creo que es lo más importante para que cada cada minuto que se utilice en, en el uso de las pantallas sea útil para su conocimiento y para su desarrollo como humanos, ¿no? Porque hay que recordar que a través de las pantallas no solamente vamos a aprender este conocimiento o ciencia, sino también pueden enseñarnos... este Valores, ¿no? Valores sociales, valores propios que también se tienen que nutrir y que a veces eso lo aprendemos en la escuela, pero pues hoy en día también es cargo, tiene que ser, hacerse cargo lo, los padres de, de ello, ¿no? Y, y de nutrirlo en nuestros niños. Y definitivamente ahora con la pandemia, como les decía, en este nuevo contexto, el uso de las pantallas ha aumentado demasiado, o sea, apenas... Estaba leyendo un artículo de abril del 2020 donde mencionaban justamente esto que les decía, ¿no? Que ahora ya no nada más los niños ven dibujos animados en las pantallas, sino que ahora también lo tienen que usar para estudiar, para estar en clase, para comunicarse con sus amigos, con sus familiares. Entonces, pues está cañón porque ha aumentado demasiado el uso de pantallas eh, para las aulas, por ejemplo, virtuales, que es el, que es lo que comentaban ustedes. Eh, por ejemplo, no nada más el uso de internet, sino también el uso, el las visitas a canales de dibujos animados como Cartoon Network, Disney, Boomerang, ¿no? Nickelodeon, este, mm. esos, esos ese tipo de de programas o canales se ha reportado que ha tenido aumentos de hasta un 60% en una sola semana. Y esto fue en abril de 2020, que fue el estudio que les digo. Entonces, imagínense el 60%, yeah. ¿no? O sea, si de por sí no seguían las indicaciones de las recomendaciones de, de cuántas horas al día en pantalla, ahora muchísimo menos, ¿no?
1: ¿Hay algún impacto negativo? Yo me acuerdo que cuando, bueno, cuidaba a, a niños, eh, yo tenía una regla de no prestar la, la tablet o la computadora por más de dos horas porque les iba a doler la cabeza. Yo sé que no era muy pedagógico el asunto, pero así más o menos controlaba el asunto. Pero, ¿realmente hay un impacto negativo en la salud?
0: Pues, mira, realmente es muy nuevo este este ámbito, pero sí tiene impactos negativos. De los más comunes y los que ya están demostrados es, por ejemplo, que la cantidad de, del tiempo que se está en pantalla, mientras más cantidad de tiempo se está en pantalla, obviamente puede desarrollar obesidad porque el niño se vuelve sedentario, ¿no? Necesitamos movernos y necesitamos jugar cuando somos niños. Entonces, lo primerito que puede pasar, que va muy de la mano con la alimentación que decía Kenia, es la obesidad, cosa que tenemos que cuidar muchísimo hoy en día en los niños, porque con enfermedades nuevas como el COVID, este, la obesidad es un factor de riesgo muy pesado en niños para que fallezcan, desgraciadamente. Muchos dicen que, que sí, realmente la tasa de contagio en los niños es muy corta, muy muy poca, perdón, pero si un niño se contagia, tiene obesidad y tiene a lo mejor un, un mal manejo o, o un manejo tardío porque, no sé, los papis pensaban que era una gripa común, ese niño tiene un factor muy alto para fallecer. Entonces, lo que menos queremos es que aumente la tasa de obesidad simplemente porque... Aumenta muchos riesgos de muchas otras enfermedades, pero ahora con ese tipo de enfermedades nuevas, pues aún más, ¿no? Ahora que, que estamos en, con la pandemia.
2: Sí, yo creo que ahorita ya se está viendo reflejado, ¿no? Porque yo he tenido varios pacientes y he escuchado y he visto que hasta nosotros, ¿no? En, hasta mi involucro, ¿no? subido de peso, porque esto no nada más afecta a ellos, nos afe afecta a toda la población en general, ya que pues el estar encerrado o lo que se estuvo encerrado o no tener la misma actividad que se tenía antes, te vuelve sedentario, ¿no? Entonces sí he visto y he tenido más pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Es que gracias a la pandemia he subido 5 kilos, ¿no? Si esto está pasando en los adultos, ¿qué no estará pasando ahorita en nuestros niños, no? Si nosotros como adultos tratamos de, de controlar más lo que comemos, eh, ten, estamos más eh, eh, Tenemos más en cuenta el hacer el ejercicio, en caminar, en comer saludable. Ahora ellos, o sea, sí se va a ver reflejado posiblemente en ellos, no ahorita, o sea, no las estadísticas van a decir ya los niños están obesos, ¿no? No, pero yo. Bueno, sí, ya, siento ya que, ajá, bueno, sí <risa> pero yo siento que las cifras se van a ver aumentadas en el paso de los meses, ¿no? Que los niños empiecen a ir con el doctor y diga al doctor, oye, este, subiste mucho de peso, ¿no? O este no era el peso que tenía su niño, era un, llevaba un peso saludable y todo es, pues, gracias a, a la pandemia, a que no se tuvo pues actividad física, a que solamente se estuvo encerrado, más en ellos que pues desde un principio se ya no empezaron a ir a las escuelas, ¿no? Entonces ellos tienen más tiempo en cuarentena que un adulto.
0: Sí, es, es cierto, eso es algo muy importante. Y de hecho la mayoría de las de las de de los impactos negativos o de, de los efectos secundarios de, de, por ejemplo, el uso de las pantallas, son la mayoría a largo plazo. ¿eh? O sea, por ejemplo, de los más agudos, eh, o bueno, de, a largo plazo sería obesidad y miopía. O sea, la miopía a lo mejor... La miopía es, es, es un defecto de la, de la visión, digámoslo así, en la cual este, no pueden ver de lejos, ven borroso de lejos. Entonces, eh, de por sí la miopía ha aumentado su, su prevalencia en el mundo desde hace ya varios años, desde el 2000. Pero imagínense, o sea, en el 2000 era del 22% a nivel mundial y en el 2020 se supone que se, se, se planeaba o más bien se, se, se visualizaba que podría aumentar hasta el 33%. Y para el 2050 se cree que casi la mitad de la población va a tener miopía, un 52%. Entonces está cañón de por sí, ya la estadística nos habla de que va a aumentar. Y ahora con este tipo de situaciones de que los niños están más tiempo en pantalla va a producir o puede producir que la miopía se acelere, ¿no? Y que aumente su frecuencia y que aumente y que se presente de una manera más, más pronta en los niños. Porque uno de los factores de riesgo para la miopía es justamente eh, el que hagan actividades que, con, con cosas muy cercanas a la vista. No solamente las pantallas, ¿no? También pueden ser otro tipo de actividades. Pero esto es uno de los, de los que se han demostrado que afecta bastante, así como factores hereditarios y otras cosas, ¿no? Más que nada ese esfuerzo visual constante que les comento. Porque realmente al momento de, de estar con las pantallas, algo muy común que sucede es que, por ejemplo, disminuye cuántas veces parpadeamos. Normalmente en un minuto parpadeamos 18 veces, pero cuando estamos ante pantallas disminuye a solamente tres veces por minuto entonces la lubricación del ojo está cañoncísima, o sea, ya no se está lubricando como debe ser y esto nos produce otros de los efectos secundarios que este sí se puede ver a corto plazo, o sea en el mismo día que el niño comienza a ver pantallas constantemente Puede iniciar con este, que es el ojo seco o el cansancio ocular, que es el que se siente la comezoncita en el ojo, que yo creo que todos lo hemos sentido, ¿no? La visión oh, medio dolorosa, sí. es horrible, es doloroso, y es lo que decías, Amira, justamente el dolor de cabeza. Eso uh -huh. es lo primero que puede, puede producir el, el cansancio ocular, porque obviamente todo nuestro cuerpo está conectado al cerebro y. Eh, el, el ojo en específico este produce bastante dolor de cabeza o cefalea cuando está con, en, en un uso constante con poco parpadeo o movimiento constante, ¿no? Porque tienen que estar viendo pantalla, en la pantalla el movimiento de algún video o, el, o, o la explicación en, de, del profesor en el, en el pizarrón, ¿no? Entonces eso agota a, a los ojos y se, se ve en. Se nota en, en el cansancio ocular que se puede presentar con esos síntomas específicos, que es ojo seco, comezón en los ojos, visión borrosa y el dolor de cabeza que nos comentabas. Entonces, realmente hoy en día es muy difícil el, el, dec el poder decir cuánto tiempo es, es lo que deben estar los niños porque es necesario utilizar las pantallas, pero definitivamente algo muy importante es ver que las pantallas sean... Eh, sean en un ambiente adecuado con la supervisión de los niños. Eh, como ustedes dicen, el plan familiar siempre es lo importante. Inclusive UNICEF este comentaba un plan familiar sobre el uso de la tecnología y desarrolló algunos puntos importantes para que se implementen ahora eh, con el uso de, de pantallas en los niños, ¿no? Obviamente, eh, uno de los puntos, o el primero de estos, es hablar con los niños sobre qué cosas pueden ver en, en las pantallas. Este, decirles como padres que pueden encontrarse con cosas que no es, que no es un contenido adecuado para su edad. Y eh, utilizar estas estos límites que se tienen en las aplicaciones o en los celulares para que avisen al adulto si se está Visualizando un contenido no apto para niños, eso es muy importante, este, y, eh, por ejemplo, pueden también proponerle otras actividades que le permitan mantenerse activo, como jugar un juego de mesa, como hacer yoga inclusive, ¿no? Para descansar la vista, este enseñarle a tener una postura adecuada ante las pantallas porque si no a largo plazo otro de los efectos secundarios es que por la mala postura tengan eh, lumbalgia por ejemplo ¿no? que es el dolor en la espalda baja entonces poco a poco se van a ir sumando otros otras cuestiones que pueden tener efecto negativo a la salud este, por ejemplo, el, el respetar las, las rutinas de los horarios de dormir y comer, como les decía, eso es súper importante porque si no respetamos las rutinas, pues los niños pueden tener alteración en el sueño. Entonces, hay que activar la, el, el, la higiene del sueño, que es estar en un lugar cerrado, sin ruido, con poca luz, ¿no? Sin estar viendo las pantallas antes de dormir, para que logren tener un sueño plácido, que lo puedan... Iniciar de manera rápida y no tengan insomnios, por ejemplo. Y eso pues ayuda muchísimo, ¿no? Y pues gestionar cuánto tiempo van a usar los dispositivos electrónicos, cuánto tiempo va a ser para redes sociales, cuánto tiempo va a ser para escuela y limitar lo más posible. Yo sé que hoy en día es muy difícil, pero pues mientras menor cantidad de tiempo en pantalla sea, idealmente ¿no? sería lo mejor para todos los niños. Y pues recordar, aunque hoy en día ya no están tan activas estas recomendaciones, son las más actuales que tenemos, que son las de la Asociación Americana de Pediatría, que salieron en 2018, es que los bebés, menores de 18 meses, nada de pantallas, eh, a los niños de 12 a 5 años, solamente eh, pueden estarlos utilizando una hora al día, de 5 a 12 años, puede ser de una hora a una hora y media al día, y ya los adolescentes Simplemente con la educación para que ellos mismos lo autocontrolen, ¿no? Pero pues yo sé que hoy en día pedirles una hora a una hora y media al día es muy difícil porque pues simplemente la escuela se lleva aproximadamente cuatro horas de estar ante pantallas o tres horas, ¿no? Entonces, pues ahora sí como papás tenemos que equilibrar el uso de pantallas, eh, hacer el plan familiar tanto del uso de tecnología como del de plan alimenticio y hablar con los niños, yo creo que es lo más importante de toda esta plática que hemos tenido, ¿no? Eh, comunicarle tanto las decisiones es, es muy, muy importante. Yo sé que tal vez va a haber niños en los que va a ser más complicado por situaciones propias de los niños o personalidades. ...que algunas veces como, como antes, ¿no? Que las, más, que las mamás in, tienen que imponer la normativa del hogar. Obviamente va a haber casos en los que va a ser necesario, pero si tu nene es es flexible con, esos, con esas cosas, o sea que no es tan difícil educarlo o ponerle límites... Podemos considerar, o sea, considerar perfectamente la opinión con respecto a la alimentación, con respecto al tiempo de pantallas, con respecto a, a lo que ellos esperan de la educación, ¿no? Hoy en día, para evitar esta frustración que decías, Amira, pero pues sí, yo creo que es muy, muy importante la comunicación en todo momento con los niños, desde chiquititos hasta adolescentes. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que, ¿creen que también es de las cosas
1: importantes? Claro. En la medida que se pueda, pues, for, fortalecer el núcleo familiar, ¿no? Que a fin de cuentas eh, las familias eh, son las primeras personas a las que vas a acceder cuando hay dificultades. Definitivamente for, fortalecer el núcleo familiar es importante. Eh, y, pues, fomentar la resiliencia, ¿no? Com eh, comprender que es un proceso de cambio, de evolución y que vamos a tener que adaptarnos.
2: Es un gran cambio para todos, pero siempre yo les recomiendo, hay que trabajar en equipo como familia, ¿no? Este Empezar a, a ver qué es lo que necesitan nuestros pequeñitos, qué es lo que necesitamos como mamá, papá, aprender más, porque a veces hasta ellos saben más que nosotros. Y siempre pues tener un objetivo claro, ¿no? Que ahorita es pues estar saludables, y pues, enfocados en el tema, pues, terminar sus estudios, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto, ¿no?
0: Exactamente, eso es es cierto. Hay que acoplarnos a la nueva normalidad, como nos dicen constantemente, y ser eh, responsables con todas las tomas de decisiones que tengamos, tanto como nosotros adultos, como para nuestros niños, que dependen totalmente de nuestras decisiones, ¿no? entonces pues creo que quedó muy claro la mayoría de los, de los, más bien todos los puntos que, que platicamos. Eh, este sería como el cierre de, del podcast del día de hoy. Y los invitamos a que nos pongan comentarios, nos digan qué otros temas les gustaría que tomáramos. Eh, si tienen dudas, obviamente pueden contactarnos a través de la página de Simja o aquí en los comentarios, como gusten. Y eh, planeamos iniciar el siguiente podcast con respecto a nuestros hermosos abuelitos que todos amamos A, a la vida geriátrica, ¿no? Cómo es la nutrición en la vida geriátrica, que, en qué se puede enfrentar psicológicamente los los adultos mayores Y algunos otros temas que, que les iremos comentando eh. Y posteriormente queremos agregar más temas al, con respecto ya a enfermedades crónicas específicas pero nos encantaría, si tienen alguna duda o les gustaría que tomáramos algún tema, nos comentaran, nos mandaran mensaje y estaría muy padre para que nos diéramos la oportunidad de poder hacer un podcast especial para ese tema, ¿no?
1: No, pues muchos saludos a todos, gracias por escucharnos y esperamos que eh, sintonicen el siguiente podcast que va a estar muy interesante.
2: Muchas gracias por escucharnos. Cualquier duda o comentario que tengan, con gusto se los podemos responder. Eh, vamos a estar subiendo podcast eh, de los temas que ustedes gusten. Si quieren, nos pueden decir. Contentas, nosotros podemos hacerlo. Y muchas gracias por todo.
0: Pues muchas gracias, chicas. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego.